0: Olá pessoal, mais um caso e esse caso é o caso mais famoso da história dos casos, com certeza é, e esse foi pedido por uma seguidora lá do meu Instagram e dos casos reais que acompanham aqui o nosso podcast, então viu, sempre que eu peço pra vocês mandarem dicas de caso eu escuto, e eu adorei que ela me mandou a dica do caso da Madeline porque é um caso que eu já pesquisei muito já estudei muito, já assisti tudo que eu poderia assistir, só que eu nunca gravei, por quê? Porque eu achava que era um caso que as pessoas já conheciam tanto que não precisava fazer um caso especial pra ele mas estou muito enganada, todo mundo quer saber a opinião né, da gente que gosta de pesquisar e etc, sobre casos muito famosos também. E a seguidora que me, pediu essa, que me deu essa dica de caso foi a Ana Clara Monteiro. Muito obrigada, Ana Clara. E se vocês quiserem mandar qualquer dica de próximo caso, estou aqui aberta para escutar. Então agora vamos parar de falar e eu vou trazer o caso da semana, que é o da Madeleine McCann. Madeline Beth McCann nasceu em 12 de maio de 2003. A Madeline é a filha mais velha de Kate McCann, que era antiga médica anestesista e de clínica geral, e de Gary McCann, cardiologista no Hospital Glenfield, em Lancaster, na Inglaterra. A Madeline tem dois irmãos gêmeos, que é o Sean e a Emily. E a família vivia tranquilamente em Hotley, na Inglaterra. E vale destacar aqui que a Madeline tinha uma característica física muito diferente, né? Que era o seu olho direito, que tem tipo um coloboma, é o nome disso, que é quando tem um alastramento completo da íris, uma faixa que se estende da pupila até o limite do olho. É muito, é uma característica muito diferente que dá para reconhecer a Madeline muito facilmente. E outra coisa curiosa do casal é que o casal McCann tentou por anos ter filhos e eles nunca tiveram sucesso. Então eles resolveram usar o, a inseminação artificial tanto para a primeira gravidez. É, quanto para a segunda. Agora vamos para o desaparecimento. O famoso desaparecimento aconteceu na noite de 3 de maio de 2007, um pouco antes da pequena Madeline completar 4 anos de idade. E o desaparecimento aconteceu num resort na Praia da Luz, em Algarve, em Portugal. A família deixou a Inglaterra para passar as férias no lugar, que era uma praia muito frequentada por britânicos. Inclusive, é o destino de verão dos britânicos em Portugal. Algarve é conhecido por ser muito turístico e sempre tem muita gente da Europa visitando Algarve. E essa cidade em específica era muito conhecido por ter britânicos, né? E eles ficaram nesse resort Ocean Club, que é na Praia da Luz. O lugar era bem simples, não era um lugar cheio de, de estrutura, não era um lugar com câmeras, com é, muros altos... É, não tinha nenhuma grade eram apartamentos para os hóspedes se sentirem mais relaxados mesmo e esses apartamentos davam diretamente para as ruas desse vilarejo na, né, nessa praia da luz com apenas 3 mil habitantes então era uma cidade que não acontecia nada muito ruim as coisas eram, eram tudo muito eram, eram pequenas é, não, não precisava de uma segurança tão forte e a Madeline estava junto com os irmãos dela, no quarto, quando ela foi vista pela última vez pela família. No dia do desaparecimento, o casal McCann não quis deixar os filhos na creche que tem do resort, para os pais deixarem os filhos, e eles resolveram não deixar os filhos nessa noite, nesse nesse, nesse, nessa creche do resort. Porque eles não sabiam direito os horários que eles iam voltar, e eles não queriam é, programar nada, porque podia ser incômodo para os filhos deles. E como eles estavam foram jantar num restaurante tão próximo de onde eles estavam, era 100 metros de onde era o quarto das crianças. Eles ficaram se sentindo tranquilos de irem lá uma vez ou outra para poder checar as crianças. Eles não acharam que fosse ser perigoso. Ninguém imaginava que fosse ser perigoso deixar as crianças sozinhas ali. Então, era bem era uma atitude um pouco, OK. De, deles terem feito, sabe? Ah, deixa que a gente não precisa deixar na creche, a gente fica de olho neles. Então vamos para a primeira hipótese sequestro. às sete e meia, o casal Gary e Kate McCann, que estavam hospedados naquele resort, eles começaram a, a se arrumar, né, para sair com esse jantar do grupo de amigos dele e eles garantem que eles deixaram os filhos dormindo e às oito e meia chegaram pontualmente para esse restaurante do, do resort, né, era dentro do resort era a 100 metros do quarto deles. Eles jantaram nesse restaurante chamado Tapas e Gary disse que às nove ele foi checar as crianças e viu a Madeline dormindo. Na volta, ele conversou com um turista na rua perto do apartamento deles. Jane Turner, amiga que jantava com os McCann, diz ter visto na rua um homem com uma criança no colo, mas não pensou que poderia ser a Madeline. Quando Gary voltou ao Tapas, Provavelmente foi a hora que um homem branco, entre 35 e 40 anos, teria entrado no quarto. A Kate McKenna afirma que às 10 foi a vez dela checar os filhos. Ao chegar ao quarto, ela teria reparado que a filha tinha desaparecido, né, não estava mais no quarto e encontrou uma das janelas aberta, como se tivesse sido forçada a abrir mesmo. E aí a Kate saiu correndo para contar para os amigos, né, que estavam no restaurante. E foi aí que Gary e o outro amigo comunicou a recepção do resort o que tinha acontecido, né? O que, que tinha acontecido, que a menina tinha desaparecido e que eles estavam procurando por ela. A primeira autoridade chamada foi a DNR, equivalente a uma patrulha de cidade pequena, né? Foi a primeira que foi chamada para chegar até lá. E todo mundo que podia, hóspedes, amigos, funcionários e a família, né, McCann foram procurar por Madeleine durante a noite toda. A noite toda eles ficaram procurando em todos os cantos daquela cidade. A população foi muito solícita em procurar a Madeleine. Todo mundo se prontificou para ajudar a encontrá-la, já que muitas pessoas daquele resort estavam com seus filhos e se sentiam na obrigação de ajudar, né? Mais ou menos a galera se dividiu ali para tentar encontrá-la na cidade inteira, entre grupos, e eles ficaram procurando ela até as 4 da manhã do dia seguinte. E uma outra pista aí, né, foi que às 10, um irlandês e sua família estavam na Praia da Luz quando eles viram um homem carregar uma menina loira de pijama, como se ela ainda estivesse dormindo. E na manhã do desaparecimento, a Madeline também perguntou para a mãe dela, Mamãe, por que que não veio ontem quando eu e o Sian estávamos chorando? Bom, não, não sabemos o motivo dos irmãos estarem chorando, né? Na manhã daquele desaparecimento. E tem algumas suposições. Será que o sequestrador teria ido até o quarto na noite anterior? Mas algo pode ter atrapalhado ele? O choro da criança pode ter atrapalhado ele? E aí ele desistiu e não terminou o crime? E aí voltou no dia seguinte? O que sabemos é que a investigação teve duas linhas paralelas. Uma era pela polícia judiciária portuguesa, que foi onde aconteceu o crime, e a outra britânica, pela Scotland Yard, já que a família era britânica, né? Os investigadores portugueses entrevistaram dezenas de pessoas na tentativa de entender o que de fato tinha acontecido para que a menina tivesse sumido. E após o primeiro mês de investigações, apenas um entrevistado foi considerado de fato suspeito. E esse entrevistado, né, era Robert Murat, um homem de 33 anos que morava com a mãe próximo ao hotel em que os McCann estavam hospedados. E de acordo com essa teoria, né, do Robert, ele teria embarcado a menina num barco na noite do desaparecimento. Ele acabou sendo detido para interrogatório e depois foi solto por falta de provas. E depois de um tempo, ele falou que essa história acabou com a vida dele. Eu não sei se vocês já chegaram a ver o documentário do Netflix, né? Sobre o caso da Madeleine, mas esse documentário deixa muito claro o quanto o Murá, né? O Robert Murá, foi visto como o criminoso. Que ele teria raptado ela que ele poderia ter alguma coisa com abuso sexual. O Robert Murat foi muito mal visto pela polícia em geral, Ensaiu em todos os veículos da mídia, ele foi perseguido, procuraram saber tudo da vida dele, literalmente acabaram com a vida dele, com o nome dele, porque em todo lugar só se falava dele, ele era o primeiro suspeito, então a polícia começou a ver ele muito como criminoso. Agora vamos para a segunda hipótese, é a dos pais, né, que os pais teriam algo a ver com esse desaparecimento. Ao longo do tempo, eles chegaram a ser considerados suspeitos, que é um fato declarado né, oficialmente pela polícia portuguesa em setembro de 2007, de acordo com Gonçalo Amaral, o Gonçalo Amaral ele estava responsável pelo caso da Madeleine e na época ele era inspetor português e ele chegou e, e oficializou a hipótese de que o casal McCann teria ensinado um rapto para encobrir a morte da filha de Madeleine, né? Mas por que os pais da Madeleine teriam feito isso, né? De acordo com Gonçalo Amaral esse inspetor port português. Bom, a dose do tranquilizante que os McCann poderiam ter dado para a filha poderia ter sido muito alta, excessiva e que ela teria morrido por essa dosagem alta de tranquilizante. E nessa teoria, às oito e 30 os McCann estariam de volta ao hotel prontos para jantar com os amigos. E às 9 o Gary foi até o quarto, não para olhar as filhas, mas para dar uns retoques ali na cena do crime, deixando a janela aberta de propósito. E às 10 Kate teria dado início à farsa, né? comunicando o sumiço da filha para todo mundo. Bom, mas de onde esse Gonçalo Amaral tirou essa teoria toda dos pais? Os cães farejadores portugueses revistaram o quarto dos McCann e acharam vestígios de sangue no piso. Um dos treinadores né, desses cachorros, o Martin Dreamy, disse que o cão que teria sentido o cheiro de sangue, Ed participou de diversos casos ao longo de anos e obteve sucesso em mais de 200 casos. Ou seja, não se tem nenhuma taxa de sucesso do animal é, de acordo com diversos casos e ele acertou 200. Mas o que, que isso significa? Qual é a probabilidade de acerto desse cão, né? Como é que você pode contar só com uma prova de um cão? Isso não é, não é o suficiente para poder incriminar os pais, só porque o cão sentiu um cheiro, né? E até que eles levaram essa pista E os fluidos né, do carro e do quarto foram analisados De 19 marcadores de DNA 15 mostraram-se compatíveis com o DNA de Madeline. Os outros 4 estavam degradados demais E esses testes eram os principais indícios contra os pais Na época, inclusive, a polícia portuguesa declarou praticamente os pais como culpados por causa desses vestígios, né? Só por causa disso, sendo que o que os pais sempre afirmavam era que eles, por serem pais e os irmãos também, por serem da mesma família, eles tinham uma probabilidade de DNA, de DNA muito próxima de Madeline. Então todos eles poderiam ter uma amostra sanguínea com um DNA parecido de Madeline. E que aquilo não seria uma justificativa é, plausível Já que realmente, né Ela frequentava o carro Ela frequentava o quarto E que poderia sim mesmo ter o DNA dela lá Bom, com isso, em julho de 2008 As autoridades portuguesas concluíram Que não havia evidência de que os McCann Haviam sido responsáveis pelo desaparecimento E eles escolheram fechar o caso O inspetor-chefe que ficou responsável pelo caso Entre os meses de maio e outubro de 2007 Que foi o Gonçalo Amaral se demitiu em 2008 para escrever um livro sobre o caso. E o nome do livro é Mad A Verdade da Mentira. A obra afirma que Madeline morreu acidentalmente e o casal inventou a história de sequestro. Os McCann processaram pedindo indenização, mas em 2017, a Suprema Corte Portuguesa decidiu negar o recurso. E além de toda essa história do Gonçalo Amaral, o que fez muita gente desconfiar dos pais é que o Gary e a Kate, eles eram sempre muito controlados, pouco emotivos desde o início do desaparecimento. E essa foi uma das maiores razões né, para que fossem considerados suspeitos aos olhos da mídia e do público. Depois de um tempo, foi revelado que o casal foi instruído a manter essa postura né, mais fria, caso o, o suposto sequestrador sentisse algum tipo de prazer em observar o desespero daqueles pais, né e uma outra coisa também que na época ficou feio para os McCann, né, que ajudou a comprovar que eles poderiam estar envolvidos é que no diário de Kate que é a médica anestesista ela escreveu que a média era uma criança que consumia as suas forças, entre aspas outra coisa que também deixou Evidente que poderiam ser eles É que esse foi o único dia Que o casal dispensou o serviço Gratuito de babá, né De creche do resort Provavelmente porque eles tinham ali um jeito De controlar as crianças aquele dia né, De acordo com os remédios Que é o que gira Em torno dessa hipótese Outra coisa que reforça Essa hipótese é que o apartamento dos McCann Lotou de policiais E de amigos do casal na noite do desaparecimento e mesmo com o quarto cheio de pessoas falando em voz alta, pra lá e pra cá, é uma movimentação muito grande, os outros dois filhos pequenos, né, estavam dormindo profundamente enquanto tudo isso acontecia no quarto. E essa hipótese, né, de, dos pais serem culpados, isso explicaria por eles também terem sedado as outras crianças, né? E como resposta a isso, o casal de médicos, né, a família McCann, afirma que nunca utilizaram sedativo nos filhos, mesmo que levassem vários medicamentos na mala, dentre eles alguns sedativos, né? Gary, Kate e McCann receberam uma indenização por danos morais e pedido de desculpas de dois jornais ingleses, em março de 2008. Eles sempre negaram qualquer envolvimento com o desaparecimento da sua filha. Bom, o desaparecimento de Madeline teve uma repercussão gigante, mundial, devido à rapidez que as notícias foram divulgadas pela mídia. E essa forma também alimentou a esperança dos pais de encontrar a Madeline com vida. Porém, isso foi em vão. Inclusive, na época do acontecimento, os pais passaram muito tempo morando na Praia da Luz para tentar né, encontrá-la e ter alguma esperança ainda de que eles poderiam encontrá-la ali por perto, né? O seu desaparecimento tornou-se uma das notícias mais notórias de Portugal e da Inglaterra e se bobear do mundo. A história do sumiço de Madeline sensibilizou muitas pessoas, inclusive famosas, né? Como os jogadores Cristiano Ronaldo e David Beckham, que fizeram apelos na televisão para que ela fosse encontrada viva. E na série do Netflix, o desaparecimento de Madeline McCann mostra que ela pode ter sido raptada para o tráfico infantil. Assim como Rui Pedro, de 11 anos, que desapareceu em Portugal no ano de 98, né? Al alguns anos antes da Madeleine. E teorias mostram que a Madeleine e Rui foram vendidos para uma máfia de pedofilia. Não sei se vocês conhecem o caso do Rui Pedro, mas também foi muito famoso na época em Portugal. Só que por ter sido é, um caso português ele teve um pouco menos de mídia né, em cima dele. Por quê? Porque esse da Madeleine era um caso que envolvia duas nacionalidades, Portugal e Inglaterra, né? Então, querendo ou não, chega a mais países. E o do Rui Pedro era um caso que muitas vezes foi lembrado quando se falava da Madeleine, porque era muito parecido. Era um caso muito parecido dez anos depois. Em 2020, né, a última atualização sobre esse caso... Veio a público que a polícia tem um novo suspeito no caso de Madeline McCann Pra quem não sabe, até hoje as investigações continuam, né? As investigações privadas que a própria família da Madeleine banca E o suspeito seria Christian Buckner Não sei se eu tô falando certo Mas Christian é um presidiário alemão que recebeu um telefonema Que durou das 7h22 às 8h20 no dia do desaparecimento de Madeline. E uma coisa vale ressaltar aqui, né? Ele chegou a ser investigado pela polícia judiciária portuguesa na época do desaparecimento, né? Em 2007. Mas ele foi descartado quando o inquérito português voltou... Se voltou para os pais da menina, né? E sem provas, a investigação foi arquivada em julho de 2008. Eles se voltaram tanto para a questão dos pais serem culpados, né? Eles focaram nessa hipótese e descartaram qualquer outra que provavelmente deixaram passar esse vestígio de Christian, né? que só agora, em 2020, estamos né, chegando a alguma solução perto desse Christian. O atual suspeito, né? Christian, morava a cerca de um quilômetro do condomínio de onde Madeline desapareceu, de 95 a 2017, ele viveu entre Portugal, Alemanha e Itália. E nesse período, ele foi investigado 17 vezes por diferentes motivos, que vão de estupro até tráfico de drogas, a direção sem documentos, furtos, muita coisa ruim. Crimes sexuais levaram a três condenações. A, primeira... a investigação aponta que ele foi visto dirigindo uma van com uma placa de Portugal, na praia onde a menina desapareceu. E no dia seguinte, ele transferiu seu outro carro, um Jaguar, para o nome de outra pessoa. Na noite do desaparecimento, ele teve uma longa conversa por telefone com alguém com o número de Portugal. A polícia divulgou detalhes do número de telefone do suspeito e do número que ele discou, dizendo que qualquer informação sobre eles pode ser crucial para o inquérito. Alguém por aí sabe muito mais do que se está revelando, disse o detetive Mark, que lidera a investigação e pede que a pessoa que conversou com o homem se apresente como testemunha. Os investigadores sabem que a van não pertencia ao Christian, mas por enquanto não consideram o dono do carro como possível cúmplice nesse caso. E a polícia disse que o caso continua sendo uma investigação sobre a pessoa desaparecida porque não tem evidência definitiva sobre se Madeline está viva ou não. No entanto, os investigadores alemães do Departamento Federal de Polícia Criminal classificaram o caso como um inquérito de assassinato. Então é isso, pessoal. Essa é a única notícia aí que a gente tem até agora sobre o caso da Madeline. Há uns dois, três meses atrás, bombou de notícias sobre o Christian, né? como vocês estão sabendo agora. E o Christian até hoje é o principal suspeito né? desse, desse caso até agora, 2020. Pode ser que tenha outras atualizações. Se tiver, eu trago aqui para vocês a atualização somente. Não vou falar do caso de novo, vou trazer só a atualização. E pode ser que tenha... Porque eles realmente estão até hoje investindo muito dinheiro, tempo e pesquisa para chegar a uma solução nesse caso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do caso, né? Da história de eu ter contado, né? Não do caso em si, porque ninguém gosta, né? Mas é isso, até a próxima, o próximo caso. Toda quarta-feira eu tô aqui para falar com vocês. E se você tiver alguma dica, deixa lá no meu Instagram, arroba Mirandas e claro, se estiver escutando, tira um print aí, me marca, que eu vou adorar ver. Um beijo, pessoal, até o próximo caso.